0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Hoy, en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, celebramos el segundo aniversario de las últimas elecciones autonómicas en las que se produjo un gran cambio en el gobierno andaluz después de 40 años de gobierno socialista. Por ello, en el evento de hoy contamos con Albert Rivera, el ex líder de Ciudadanos, la fuerza política que propició ese cambio con la ayuda del Partido Popular. Y además con Juan Marín, actual vicepresidente de la Junta de Andalucía. A continuación, escuchamos a nuestros invitados del desayuno informativo de hoy.
2: Bueno, pues en primer lugar, buenos días. Gracias a todos por, por estar aquí. Y alegría que a pesar de la pandemia... La pandemia no venza las ganas de, de estar reunidos y de escuchar y de hablar y de dialogar. ¿no? Y, y gracias a Europa Press por la invitación. Debo reconocer que era una invitación desde hace unos meses que habíamos aplazado por el COVID y finalmente surgió una idea que a mí me pareció más interesante que una conferencia mía, como bien explicaba ahora mismo, porque, porque creo que un diálogo y además, en este caso con el vicepresidente de la Junta de Andalucía y, y además buen un amigo Juan Marín, me parecía bastante más atractivo que un discurso mío que ya lo habrán escuchado muchas veces. Así que eh, acepté encantado y además me dijeron que era en Málaga y, y no, se puede, no se puede pedir más. Eh, quiero empezar, lógicamente, ahora que estoy fuera de la vida pública, el protocolo ya no se me daba demasiado bien, ahora menos, pero quiero agradecer más que por protocolo por, por cariño a, a los consejeros que están hoy aquí, a la consejera, concejales, al presidente de la diputación, a todos los que han venido, porque justamente cuando estás fuera de la política, debo decir, de salida de entrada, que estos señores y estas señoras que están haciendo la vida pública eh, me merecen igual o más respeto que cuando estaba haciendo política porque ser político ya es un deporte de riesgo en este momento pero hacerlo en plena pandemia y ahí, tomar decisiones complejas, explicárselas a los ciudadanos es todavía más complicado así que para ir un poco a contracorriente que siempre me ha gustado, hoy quiero romper una lanza en favor de los buenos políticos y los políticos honrados que hacen que Andalucía sea noticia por cosas buenas y no por cosas feas como las que la noticia hace muchos años ¿no? Dicho eso, eh, brevemente, para empezar con el diálogo, pero sí me gustaría situar un poco el marco en el que estamos jugando eh, el partido, podemos decir, económico y político. Y ahora desde un, la presidencia del despacho de Martín Echarría Rivera, como saben, un despacho más con origen malagueño, con, con acento andaluz y ahora con un proyecto nacional apasionante. Eh, está por aquí José Manuel Villegas también, eh, socio director Vicente Morato. Gracias por la confianza de haberme puesto al frente de este proyecto para liderar una nueva etapa. ¿no? Eh, la sociedad civil tiene que, tiene que también eh, arrimarse, eh, arremangarse arrimar el hombro en este momento y yo creo que, hablando de mi profesión ahora, que es la abogacía, los despachos de abogados también tenemos que tener un, un componente social que es ayudar a las empresas a superar mejor la crisis, ayudar a tomar decisiones a, a los empresarios, a las familias, a los autónomos, en definitiva, a, todos tenemos que contribuir, los médicos por supuesto, los políticos, todos los cargos Públicos y funcionarios, pero en la sociedad civil también hay profesiones como la nuestra que en este momento tienen que estar para rimar el hombro, escuchar y acompañar a, a muchísimas familias y empresas que lo están pasando muy mal. Y es nuestro trabajo principal ayudarles a pasar los momentos buenos, que esos son más fáciles, pero en estos los momentos menos buenos los profesionales tenemos que estar con ellos. ¿no? Y para mí está siendo apasionante esa nueva etapa porque estoy viendo la política desde fuera. De quien es un apasionado de la política, no lo voy a negar nunca. O sea, yo, me encanta la política con mayúsculas, me gusta menos la política ya, digamos, de, de barro, de siglas, de, del politiqueo diario, en eso estoy eh, <risa> tomando distancia con muchos ciudadanos, pero la política con mayúsculas me sigue pareciendo una labor noble, como he dicho antes, y una función fundamental. Dicho eso, en lo macroeconómico, los datos son los que son, este año vamos a cerrar, decía la OCDE hace pocas horas, una previsión del 11,2, la caída más, al, más grande de la historia de España desde la posguerra, eh, la caída mundial más grande es del crack del 29, lo cual está todo dicho, la dificultad de gestionar estos momentos. Pero a pesar de eso, viene un 21 en el que yo soy optimista. Yo quiero también hoy hablar de optimismo y de futuro porque hoy mismo el Reino Unido acaba de autorizar la vacuna. La, es una gran noticia que un país ya de ese tamaño y de, esa, de, esa, de ese peso en el mundo ya esté empezando a la vacunación. Espero que España lo haga cuanto antes y de una manera organizada y razonable y que pronto estemos saliendo de esta ¿no? el, el año pre, la previsión del año que viene es un 7,2, un 7,4 dependiendo de los datos de crecimiento pero yo, yo soy optimista y creo que España si bien no va a hacer esa V que esperábamos todos y nos hubiera gustado pero sí que creo que, que a partir de, de abril-mayo en mi opinión, desde el termómetro de la sociedad civil yo creo que en cuanto, en cuanto estén vacunándose de población de riesgos sanitarios yo confío que la economía repunte y coja, coja vigor a partir de, de Semana Santa ¿no? y eso para un país como el nuestro es pues agua de mayo, nunca mejor dicho. ¿no? Yo, yo creo que ese es el momento en el que hay que pasar todos estos momentos difíciles para saber que España y Andalucía en particular, a partir de, de semanas antes, estoy convencido que va a ser un gran año y desde luego los profesionales vamos a aprovechar también para que, para que crezca la economía española y andaluza en particular. En cuanto a la política nacional, o lo que me gusta, lo que me preocupa, pues no les voy a engañar, eh, yo que ahora estoy en el otro lado del río, en la sociedad civil, y que tratas con muchas empresas, con muchos empresarios, emprendedores, familias, hay mucha preocupación e incertidumbre, eh, diría con, con nubarrones, digamos, fiscales, eh, con nubarrones en el marco, digamos, de las decisiones nacionales, vamos a hablar claro. Es decir, eh, los presupuestos generales del Estado no son unos presupuestos eh, que traigan esperanza, económicamente hablando. Si te van a subir el IRPF si van a poner impuestos, doble imposición a las empresas que consoliden los dividendos, si van a tocar las Ocimis, si quieren, a cambio de, de, de pactar los presupuestos, Podemos ya dicho que quiere limitar y reventar el mercado de, del alquiler y de la, del sector inmobiliario. Imagínense lo que supone eso para España y para Andalucía en particular. Pues yo no les voy a engañar, nosotros en el despacho, como muchos despachos, recibimos muchas, muchas consultas y preocupación por la incertidumbre que suponen esas decisiones fiscales futuras. No son buenas noticias fiscales en plena crisis subirle los impuestos a los españoles ni a las empresas y desde luego subirle la cuota a autónomos tampoco es una gran idea en estos momentos, me parece una falta de sensibilidad cuando Andalucía, sí. luego hablaremos de ello, está haciendo lo contrario. En definitiva, eh, digamos el, el, la política, a pesar de la política, saldremos de esta, a pesar de la política nacional en particular, pero lo, las decisiones económicas, sobre todo en cuanto a impuestos, me preocupa. En, en, luego hablaremos, pongo de ello, de la, famosa, de la mal llamada armonización, que es una subida de impuestos encubierta, y de muchas otras cosas que seguro que Juan también tendrá mucho que decir sobre eso y, y más interesante. Pero desde luego, yo, como ciudadano, como autónomo, como empresario, como abogado, eh, siempre lo he pensado como liberal políticamente y ahora lo pienso igual o más estando en la sociedad civil. La política de subir tipos impositivos es un error, en general porque subir los tipos impositivos no garantiza mayor recaudación y encima frena la economía. En cambio, las comunidades autónomas, ejemplo de Madrid, también Andalucía que ha bajado impuestos, cuando tú bajas los tipos impositivos, reactivas la economía y recaudas igual o más. Se ha demostrado con el impuesto de sucesiones una supresión histórica en esta comunidad. Ahora algunos quieren volver a a poner otra losa encima de, de, de las familias, pero yo desde luego estoy en contra. Se ha demostrado con las bajadas de IRPF que siempre generan mayor actividad y yo desde luego soy un absoluto convencido de que impuestos moderados genera crecimiento económico y sobre todo justicia, porque para mí que un señor que cobra X dinero al año antes de empezar le quiten el 50% del salario, a mí me parece confiscatorio, sinceramente, o sea, es una barbaridad. Y eso es a lo que vamos con estos presupuestos generales del Estado y que las comunidades autónomas, pues el poco margen que tenga como Andalucía, pues supongo por lo que veo, está, intentará compensar entre comillas para que no se hunda la economía con esas decisiones erróneas, ¿no? Y por otro lado, para, para ir a la parte más andaluza en este caso, yo no quiero dejar de hablar de Andalucía, a pesar que este Juan y, y es una persona mucho más autorizada que yo para hacerlo y que estén aquí los consejeros y consejeras, pero, pero yo les digo una cosa, estando en Madrid y pisando... Cada mes, porque aquí el despacho, como saben, pues es el primer despacho de Andalucía y tenemos sedes en todas las provincias y estamos muy presentes en este territorio y aparte que sea medio andaluz también por parte de familia. Pero es que les digo una cosa, hay verdadero interés de inversores extranjeros, de inversores nacionales mirando al sur. Eso es una gran noticia para cuando salgamos del COVID. Antes no preguntaban como preguntan hoy por inversiones en Andalucía, porque no había seguridad jurídica suficiente, porque habían impuestos más altos, porque no había colaboración público-privada con fondos de inversión como se están creando instrumentos en Andalucía. En definitiva, hoy tenemos un gobierno en Andalucía no porque yo haya sido fundador de Ciudadanos o amigo de Juan marino o de estos señores, sino porque son datos objetivos que generan confianza. Y la economía necesita confianza. Y el gobierno de Andalucía está generando confianza y en una competición a 17, porque el Estado autonómico ahora resulta que a los independentistas les molesta la autonomía, es alucinante, luego hablaremos de ello. Pero bueno, si tienes autonomía es para hacer las cosas mejor, no peor. Bueno, pues Andalucía las está haciendo bien y lidera la creación hasta el COVID, o por lo menos eh, no tanta destrucción de, de autónomos como hubo en otras partes, como está viendo en otras partes del país. Lidera también eh, las inversiones desde luego la marca turística Andalucía se está haciendo un gran esfuerzo para recuperarla yo estoy convencido que, auto, que, que Andalucía tiene un ciclo largo político por delante si hacéis, perdona que os si hacéis las cosas como las estáis haciendo en Andalucía hay gobierno hay mayoría y hay estabilidad para el rato y yo es lo que pienso y es mi opinión y es lo que deseo, así que espero que después de 37 años de lo mismo y con los datos macroeconómicos y sociales que teníamos se abre una etapa de esperanza, de estabilidad, de seguridad jurídica y de ser previsibles, que la gente invierta en Andalucía y sepa que se respetan las normas, que se ayuda al que invierte, que si tienes un problema la administración está a tu lado o no enfrente, eso es lo que tiene que hacer a mi juicio una administración y en Andalucía, como todos los gobiernos, con, con, con muchos aciertos y con, con algunos fallos como cualquier gobierno del mundo, pero creo que sinceramente el balance es netamente positivo y hoy que se cumplen dos años, Juan, yo quiero públicamente daros las gracias porque yo políticamente debo reconocer que de las cosas más bonitas que he vivido fue esa noche electoral y conseguir un cambio político que parecía imposible en ninguna encuesta daba un cambio, ninguna y se consiguió y se consiguió porque los andaluces dijeron hasta aquí hemos llegado vamos a dar una oportunidad, una alternativa todos los que rodeaban el parlamento andaluz para que no hubiera investidura todos los que decían que venían no sé qué fascistas a hacer no sé qué la realidad es que lo que han contribuido es que ahora haya más satisfacción, porque como la gente ve que estos señores hacen las cosas bien, que aquí no hay ningún fantasma, que hay alternancia política con normalidad y que además económicamente va mejor, pues yo vaticino que si esto sigue por este camino, algunos pasarán más tiempo en la oposición de lo que les gustaría y algunos otros tendrán la responsabilidad de llevar a Andalucía a ser no el, valo, el vagón de cola del paro, no a ser el vagón de cola de la educación, no a ser el vagón de cola de la creación de empleo de empresas, sino yo vaticino que vais a ser uno de los motores de España en los próximos años. Vais a ser uno de los motores para volver a despegar en el post Covid, así que os deseo mucha suerte y como catalán, ahora madrileño, andaluz, español, vaya. En definitiva, eh, me siento muy orgulloso de que aquella noche eh, consiguierais, consiguiéramos darle la vuelta a la tortilla y hoy tengamos un gobierno eh, con aires liberales, con aires, con aires abiertos a la economía, con aires de transparencia. ¿Cuánto hace que no vemos una noticia de corrupción como se veía cada día en las noticias? Que la marca andalucía lamentablemente era todo el puñetero día, los ERE, lo, lo, los casos de corrupción, las tarjetas de crédito. Oiga, llevamos dos años sin una mota de polvo, deshaciendo chiringuitos, con buenas noticias. Bueno, es que yo creo que un gobierno tiene que dar sobre todo buenas noticias a la población o por lo menos no amargarle la vida. Así que, eh, en ese sentido, como empresario también de un despacho con, con tanto liderazgo aquí en Andalucía, eh, creo que la sociedad civil necesita un gobierno que le entienda, que hable su idioma, que sepa lo que es la empresa privada, que sepa cuáles son sus necesidades y no que vea en el empresario un enemigo. Los empresarios y las empresas generan empleo, tri recaudan tributos y, por tanto, hacen funcionar la sociedad. Así que, me parece que esa es la lógica habitual y hay colaboración público-privada para rato. Creo que hay gobierno estable para rato, y creo que después del COVID, a pesar de todo, esta tierra maravillosa pues, va a estar donde tiene que estar, que es bien arriba en todos los rankings nacionales y situada en el mundo como una marca de referencia. ¿no? Así que para, para acabar con esta introducción primera, gracias, por un lado. Segundo, contad con nosotros, con la sociedad civil. Yo ahora soy, he vuelto de donde venía, de la sociedad civil, con mucho orgullo, y contad con las empresas, contad con los empresarios, contad con los trabajadores, con los autónomos, Contad con nosotros porque queremos trabajar juntos, queremos eh, ser un, un equipo, ¿no? uno, cada uno en su lugar, con sus posiciones, pero la sociedad civil española tiene que despertar y no puede estar tan aletargada y tenemos que hacernos valer porque somos también el motor de la economía de este país. Así que eh, gracias por todo y, y contad con, la, con los empresarios y la sociedad civil en la pequeña parte que representemos los despachos de abogados o los diferentes ámbitos porque creo que, que este país merece que la sociedad civil tenga más protagonismo y no que seamos simplemente súbditos a los que subirle los impuestos. Yo creo que hay que cambiar las tornas y ser partícipes de las co-decisiones que tomen los gobiernos, acompañarles, ayudarles y también reivindicar nuestro papel cuando tocan.
0: Bueno, después de esto, no sé si lo va a fichar para clasificadores
3: <risa> en la Junta, en, en la consejería... Después, o la después o... de ver es ¿Cómo? muy difícil hablar. <risa> y todos los que lo conocemos desde hace muchos años, pues yo creo que, que lo compartimos, ¿no? Eh, bueno, en primer lugar, permíteme, Paco, daros las gracias por permitirnos pensar ¿eh? en un espacio como este, dos años después, eh, sobre todo lo que está sucediendo, en qué momento nos encontramos y también permitirnos soñar, ¿no? Aunque realmente podemos salir de una situación tan difícil y que además lo vamos a hacer yo creo que con éxito no para nosotros, no para la clase política sino para el conjunto de los ciudadanos. ¿no? Eh, es una maravillosa oportunidad esta y poder compartirla aquí con algunos compañeros del Gobierno, el Consejero de Presidencia, Rocío, Javier, eh, bueno, tantos y como nos acompañáis hoy que, que realmente pues, oye, te tengo que confesar que Venía para acá y venía un poco nervioso ¿eh? y no suelo ponerme nervioso porque son muchos los, los recuerdos, los sentimientos en un día como hoy y bueno, muy especialmente volver a reencontrarme con, con mi gran amigo Albert y sobre todo verlo también. Decía antes que él le ha sentado mucho mejor estos dos años. ¿eh? Sí. sí, sí, este último año especialmente... No tengo, ¿no? Este último año especialmente le ha sentado muy bien. ¿No, Javi? Tú no lo ves mejor, ¿a ¿vale? sí? Sí, sí, se ve estupendo. Bueno, yo creo que él hacía referencia a, a cosas que evidentemente, evidentemente han sucedido y que durante pues, los últimos casi 24 meses a muchos de nosotros nos han cambiado la vida. Lo importante es que haya servido para cambiar la vida de los andaluces. ¿no? Nosotros venimos a la política... Eh, para intentar hacer más feliz a la gente, y para eso pues había que hacer reformas. Hablaba antes Albert de 37 años de gobierno monocolor, donde todavía hoy me acuerdo eh, las veces que nos eh, decían en los medios de comunicación que estábamos haciendo chantaje porque pedíamos que Chávez y Griñán se marcharan de la política. Hoy ya la, la corrupción no es un problema para los andaluces, se ha acabado dos años después. Y se ha acabado sencillamente porque creíamos que las cosas se podían hacer de otra forma y que veníamos a servir a los ciudadanos y no a servirnos de ellos. Y la corrupción ha pasado a un segundo plano. No hay casos de corrupción política, al menos en el Parlamento de Andalucía y en el Gobierno andaluz. Y eso antes creaba mucha desconfianza. Yo creo que Andalucía, uno de los lastres que ha tenido durante muchos años, yo diría décadas, ha sido precisamente esa falta de confianza en las instituciones, en la clase política. Era muy difícil plantear reformas, plantear un nuevo gobierno en Andalucía porque todo estaba viciado. Esa era la realidad. Y cuando llegaban las elecciones, pues al final todo seguía igual. Y hubo un momento de inflexión, que fue esa noche que comentaba antes Albert, que muchos celebraban, está por aquí también José Manuel, ellos celebraban, se lo pasaban bomba allí, oye, mira, no sé cuánto, 20, 19, 20, 21, oye, que sumamos con el Partido Popular, que podemos cambiar Andalucía, que tal y cual. Y yo, permíteme que te lo diga así tan sinceramente, estaba acojonado. O sea, yo veía esto saltar allí y decía, Dios mío, la que nos ha caído encima. Cambiar 37 años de gobierno monocolor en Andalucía y además... Encima tenemos la fea costumbre, todos los que estamos en este gobierno y en, esta, en este partido al que yo pertenezco, eh, de cumplir los compromisos. Esto ya era revolucionario, con lo cual todas aquellas cuestiones que le habíamos dicho a los andaluces que íbamos a poner en marcha, ahora había que hacerlo. Y creo que ese ha sido el éxito de este gobierno, ¿no? también ser capaces a través de, del diálogo, de poder hablar de forma permanente, de buscar las soluciones... Eh, para poner en marcha pues, un gobierno de coalición, primera experiencia, también lo recuerdo, eh, cuando el firmamos, juramos aquel día, 22 de enero de 2019, nuestros cargos, éramos una nueva experiencia en la, en la vida pública prácticamente de nuestro país, al que accedían un gobierno, dos formaciones políticas distintas, eh, con muchos puntos en común, porque al final lo que buscamos son los puntos de encuentro para poder hacer gestión, y, eh, y que, bueno, muchos ponían en tela de juicio, como bien decía Albert, rodeando el Parlamento, diciendo que aquí vienen estos a, a destrozar todo el estado de bienestar, oye, y resulta que ha sido todo lo contrario. No, no solamente hemos sido capaces de limpiar las instituciones, de hacer un trabajo, yo creo, que, que bastante, desde la humildad, bastante serio, eh, nos ha tocado vivir una situación completamente extraordinaria como la que estamos viviendo y creo que la sensación que tiene la inmensa mayoría de los andaluces es que este es un gobierno eh, sólido, un gobierno estable, un gobierno que genera confianza, que toma decisiones realmente mirando por el interés general de todos los ciudadanos y que es capaz a la vez bueno, pues de llevar a cabo todas esas reformas a las que nos comprometimos. 21, eran 21 puntos en 100 días. Lo hicimos en 92 y nos llamaron oportunistas, ¿os acordáis? Oportunistas porque se acercaban las elecciones nacionales y decían que nosotros lo que queríamos era vender esos 100 puntos. no Hemos seguido cumpliendo todos y cada uno de los acuerdos que firmamos con todas las fuerzas políticas y con todos los andaluces. Yo creo que ese ha sido el éxito de, de Ciudadanos. ¿Y qué hemos hecho? Pues mira lo que decía, lo que comentaba Albert. Hemos sido capaces de decirle al resto de, de España y de Europa especialmente y a todos esos inversores que esta era una tierra donde eh, iban a cambiar muchas cosas y que iba a haber seguridad jurídica, y la hay. Que íbamos a llevar a cabo una simplificación administrativa, y la hay. A pesar de que el Gobierno de España nos la recurrió al Constitucional y también fuimos capaces de negociar los dos únicos puntos que estaban en cuestión. Pero esa simplificación administrativa era clave para el desarrollo de muchos proyectos empresariales y de la creación de mucho empleo en nuestra comunidad autónoma. Pero no solamente nos quedamos en la simplificación, en la bajada de impuestos o en todas esas reformas, sino que además también demostramos que no éramos los que veníamos a destrozar el estado del bienestar en Andalucía. Hoy el presupuesto que se aprueba en Andalucía, este año 21, es el presupuesto más social de la historia. Y me atrevería a decir que de todas las comunidades de este país, de España, estamos hablando de que el 56% de los 40.186 millones de euros del presupuesto están destinados a educación. Javier va a tener este año la posibilidad de gestionar el mayor presupuesto en la historia de la educación de nuestra comunidad autónoma con 8.600 millones de euros. Pero es que si nos vamos a sanidad nos ocurre igual. Hemos alcanzado el 7% del PIB de nuestra comunidad autónoma en el presupuesto de la de Andalucía para dedicarlo a la sanidad pública. 11.800 millones de euros. Si hablamos de empleo, si hablamos de inversiones públicas, si hablamos del Plan Andalucía en Marcha, si hablamos de poner recursos en un momento como este, 667 millones de euros, terminando un ejercicio fiscal como es el, el, el de 2020 en el mes de noviembre, y poniendo eso a disposición de las empresas, de los autónomos, de los que crean empleo, de los que crean riqueza, o sea, eso yo creo que lo hemos hecho porque ha habido realmente un trabajo de equipo donde entendíamos, tanto el Partido Popular y Ciudadanos, entendíamos en el Gobierno de Andalucía que ese cambio que los andaluces habían decidido hoy, hace dos años, había que hacerlo real. No podíamos defraudar a los andaluces porque quizás fuera la última oportunidad. Pero yo también estoy convencido de que este Gobierno ha venido para quedarse muchos años. Y ese es el nerviosismo que hoy veo también el Partido Socialista. Somos el muro de contención a las políticas, no de la señora Díaz, sino del señor Sánchez y el señor Iglesias. Somos un modelo diferente. Y ese modelo era posible. Algunos pensaban que, como, algunos, como nosotros, él lo sabe, lo ha dicho muchas veces, nosotros siempre hemos dicho que imposible era solo una opinión. Que no había que tener miedo, sino que había que tener coraje para vencer esos miedos y ser capaces de darle la vuelta a una situación que realmente venía castigando a Andalucía desde hace décadas. No está en el ADN de los andaluces el tener la tasa de fracaso escolar más alta de España. No está en el ADN de los andaluces el ser la tierra con más paro de este país. El tener menos oportunidades. Para nada. Y hoy nos hemos convertido en esa alternativa en dos años a un gobierno de España que va en la dirección contraria a la que nosotros creemos que en este caso hay que poner en marcha para que los ciudadanos vivan de una forma mejor. Yo ayer decía, con motivo de, bueno, ahora la gestión de los fondos Next Generation, yo decía algo ayer que algunos me han mandado muchos mensajes esta noche, decía que no estamos dispuestos en Andalucía a que el señor Otegui y el señor Rufián nos marquen el destino de nuestra tierra, porque el señor Sánchez quiera conservar el sillón de la Moncloa. No, este va a ser un gobierno que va a seguir siendo ese muro de contención, que realmente lo que va a seguir intentando es poner en marcha políticas que ayuden a los que generan riqueza y empleo en un territorio la propia ministra de turismo decía, no sé si lo habéis leído ayer o antes de ayer, que bajarle el IVA al sector turístico en un momento como este es ayudar a los empresarios, nada más que se van a beneficiar los empresarios y los autónomos. Joder, pero si es que eso es lo que hay que hacer, mantener ahora el músculo de las empresas para que cuando salgamos de esto tengamos posibilidad de tener empleo en nuestra tierra. Es decir, nosotros como, como te decía Paco, y con esto voy terminando porque sé que solamente era una breve introducción, Creo que dos años después, que hoy podemos celebrar, eh, bueno, pues yo creo que con mucha satisfacción, mucho orgullo y sobre todo siendo capaz de mirar cara a cara a los andaluces diciéndoles oye, Andalucía hoy es una tierra de oportunidades, Andalucía es una tierra donde la corrupción pasó a la historia desde que este gobierno llegó al gobierno de Andalucía. Hoy en Andalucía se está eh, aliviando la carga a los que siempre la han soportado bajando los impuestos y vamos a seguir haciéndolo por mucha reforma fiscal y armonización fiscal que quieran ahora poner en marcha el señor Rufián con, con el señor Sánchez y el señor Iglesias. Hoy en Andalucía hay oportunidades, la inversión ha crecido este año extranjera más de un 80%. Y eso yo creo que es un indicativo que no podemos perder. Estamos siendo capaces ¿eh? de generar esa confianza, esa estabilidad y esa eficacia en la gestión que realmente necesitaba para, para ser un motor económico para que Andalucía ayude a este país a salir adelante. No puede salir España adelante sin Andalucía. Y algunos piensan que sí. Yo estoy convencido de que no. Y cuando hablo de eficacia, tres detalles y termino. Mira, esta señora que está sentada aquí, es mi amiga Rocío Blanco, consejera de Empleo, fue capaz de tramitar 100.000 hertes en un mes. Pero es que ahora está tramitando 90.000 ayudas para los autónomos andaluces en menos de un mes para que les llegue. ¿Sabes cuánto, cuánto tardaban antes en llegar esas ayudas a los autónomos andaluces? Una media de 14 meses. O sea, eso es eficacia. Eso es poner en marcha políticas que realmente... No, no, Sí es cierto, se ríe, pero no te pongas colorado porque es verdad. Pero no lo digo por ti solo, tú sabes sí, no, que por la mascarilla, sí. por la mascarilla no se le ve mucho. Pero es verdad, igual, igual que te puedo decir que, por ejemplo, y lo saben los que sean abogados, que los pagos de la, de la asistencia jurídica gratuita pues estaban entre 9 y 14 meses y hoy se pagan 20 días esto es una realidad que los ayuntamientos y aquí algunos alcaldes y el presidente de la diputación que también nos acompaña las ayudas de la Junta de Andalucía en, los, en las situaciones de catástrofe en el tema COVID han llegado en ocho días y tardaban 14 meses en llegar es decir, eso yo creo que demuestra muy claramente lo que está haciendo este gobierno y este Gobierno lo único que está haciendo es aplicar el sentido común, gestión, eficacia y, sobre todo, ¿no? yo creo que ese trabajo en equipo. No podríamos trabajar sin muchas de las personas que están con nosotros cada día. Esto no va de los consejeros ni del presidente, esto va de que detrás hay mucha gente de la sociedad civil que igual que nosotros un día dijo, oye, me voy a levantar del sofá, voy a intentar hacer algo por mi tierra y devolverle a Andalucía parte de lo que recibió de ella. Ese creo que yo que ha sido realmente el compromiso hasta, hasta el día de hoy y va a seguir siéndolo en el futuro. Así que con esos datos y con esa situación que ahora mismo tenemos encima de la mesa, pues lo único que esperamos es poder seguir siendo útiles a los ciudadanos para que sean un poquito más felices. Ese es el objetivo que creo que cuando aquel individuo que está allí me engañó hace ya unos años y me trajo a esto de la política, pues perseguíamos, ¿no? Así que... En ese sentido, pues creo que eh, bueno todos nos sentimos muy orgullosos de los hechos. Por supuesto, hemos cometido errores siempre. Hemos vencido muchos miedos, pero nos queda mucho futuro y ese futuro va a estar en manos de todos los que realmente quieran y decidan eh, contribuir al bienestar de su tierra y no sencillamente ocupar un sillón, porque eso bueno, pues le da mucho... ¿sale? Bueno,
0: después de esta primera exposición hay muchos temas que introducir, muchos de carácter nacional, otros autonómicos, pero hablando de los dos años de elecciones, han salido una serie de encuestas, no vamos a poner mordo de quién habla primero o quién después, o quién se quiere escudar el uno o el otro, pero vamos a intentar, vamos a hacer un análisis un poco crítico también, teniendo en cuenta los resultados de esas encuestas, aunque es verdad que las encuestas son fotografía de un momento puntual o de un instante, Vemos que, que, que se puede repetir en un Gobierno un Partido Popular Ciudadanos con el apoyo de Bogos, o bueno, cambiando, pero parece, según esa encuesta, que Ciudadanos no rentabiliza o sea, estar en el Gobierno, ¿no? O sea, que la bajada de Ciudadanos, que transmite hoy por hoy las encuestas, no, no, no coincide ¿no? con todo lo que se está haciendo desde el Gobierno. no ¿Qué visión veis o qué
3: entendéis que puede deberse eso de esa encuesta? Me da igual quién de los dos. bueno Yo, yo en el tema de las encuestas, además, por supuesto, las valoro y la respeto siempre. Eh, tengo que decir que hoy estamos en la misma situación, si hablamos de Ciudadanos, uh -huh. que estábamos en, en diciembre del año 2018. Recuerdo cuando teníamos una intención de voto que estaba en torno al 11-12% y que todos los sondeos nos daban entre 12 y 15 escaños. Exactamente los mismos, ¿no? Uh -huh. Si lo comparamos con sí, aquel sí. momento. Si lo comparamos con el mes de marzo, de febrero de este año, eh, pues sí hemos podido comprobar cómo hay una evolución y un crecimiento Exacto. importante pero más allá de eso eh, yo creo que lo que tenemos que valorar de esos sondeos al menos desde mi punto de vista es que se consolida un gobierno es que hay un cambio de gobierno consolidado en Andalucía que sigue creciendo y que este gobierno ha generado la suficiente confianza al conjunto de los ciudadanos como para que hoy quieran que sigamos gobernando Andalucía y lo vamos a hacer lo vamos a hacer, ya llegará a las elecciones dentro de dos años. Eh, ahora mismo son estados de opinión que pueden variar por muchas situaciones y, mucha, eh, y muchos detalles que en un momento determinado pues incluso después no se, no se tienen en cuenta. pero Yo lo que fundamentalmente, como te decía Paco, valoro en este momento es que hay una consolidación de un nuevo modelo en Andalucía 37 años después y que los ciudadanos quieren apostar por ese modelo. Y que eh, la valoración que hacen de los distintos miembros del gobierno o de la gestión del gobierno es muy positiva. A mí lo único que me preocupa, te soy sincero, eh, en este momento no es los sondeos, sino los datos que siguen apareciendo diariamente cada vez que tenemos, bueno, hoy mismo han salido los, los datos de desempleo, afortunadamente en Andalucía seguimos creciendo en la afiliación a la seguridad social, estamos por encima de los 3 millones, pero cada vez que hay un parado más, pues eso sí que es un problema. Pero los sondeos, sinceramente. Creo que estamos en la línea que teníamos que estar y lo que agradezco es esa confianza de que después de estos dos años los andaluces sigan pensando que este era el camino que había que emprender para salir de todo aquello que, que ya no quieren ni siquiera recordar. ¿no? Desde fuera, aparte de... Vamos a intentar ser un poquito honestos
0: ¿no? en este sí. sentido. ¿Cree que Ciudadanos Andalucía lo está haciendo bien cómo va a rentabilizar su participación en el Gobierno? ¿Y si considera que el apoyo de Vox, ese apoyo externo que necesita en el Parlamento de Andalucía el Gobierno, puede estar también, de alguna manera u otra, condicionando esas encuestas o estos
2: resultados de las encuestas? Bueno, una de las ventajas que tiene Dimitir es no tener que tener opinión orgánica de todo, ¿no? Entonces eso... E incluso no contestar preguntas, que es maravilloso. Entonces, una esa, son las cosas que ganas con bueno, la decisión. Bueno, esa habilidad ¿no? siempre se ha podido tener. ¿eh? Sí, Cada yo todo he era una de ellas, pero, pero más allá de eso, intento ponerme en el lugar de un ciudadano o de un autónomo, un un empresario, de la, la parte en la que yo estoy ahora. ¿no? Y sinceramente... Como decía Juan, pero pero desde el otro lado lo veo exactamente igual, a mí no me importa ahora mismo, entiéndame, no lo digo en términos orgánicos ni de partido, yo he fundado Ciudadanos y como entenderán, pues le deseo siempre lo mejor y, y, y cuanto, me, cuanto mejor sea el resultado mejor. Pero, en términos Ciudadanos, ahí fuera preguntamos ahora, ¿cuántos escaños tiene Ciudadanos en el Parlamento y cuántos tiene el PP?, y yo me juego lo que quieran, que el 80% de la población... Bueno, yo tengo que hacer un esfuerzo para acordarme. Es decir, el 80% de la población no sabe cuántos escaños tiene el Partido Popular y cuánto tiene Ciudadanos. No lo sabe. Saben que hay un cambio de modelo. Saben que hay un gobierno estable. Saben que hay cambios de políticas fiscales, económicas, laborales. Saben que hay transparencia. Pero no hay una preocupación por... Uy, tú tienes tres escaños más y otro tres menos. Esas son cuestiones orgánicas de partido que ahora que lo veo desde fuera, si antes en general a mí me importaba más España... Que el partido lo había dicho públicamente algunos me criticaban, pero es que es verdad, el partido era para servir a España y no al revés. Pues ahora, como entenderán, fuera del orgánico, a mí lo que me importa como ciudadano es que en Andalucía se consolide ese modelo. Porque efectivamente hay dos modelos, dos modelos económicos y sociales. El modelo económico de Iglesias, Sánchez y, y La Banda, con perdón, pero es que es lo que hay... O sea, Ojalá me hubiera equivocado, pero que lo han calcado, vaya, han clavado todos los pasos. Bueno, pues ese modelo económico es un modelo económico de subida de impuestos, de criminalización del empresario, eh, de, de, de generar desconfianza, de leyes intervencionistas como la del mercado del alquiler. Ese es un modelo económico. ¿Cuál es el otro? que están haciendo estos señores y estas señoras en Andalucía. Bajar impuestos, seguridad jurídica, una nueva ley del suelo, supresión de trabas administrativas, ayudas a los autónomos. Es que son dos modelos, no tres ni cuatro, son dos con matices, uno más liberal, otro más conservador, uno más socialista, otro más comunista. Pero son dos modelos económicos y sociales. Y el social también. Hay un modelo intervencionista, hasta la náusea en algunos casos, que te dice lo que es verdad y mentira con un comité de la verdad, que te ponen a los jueces a dedo, eh, que, que quieren cambiar el código penal a medida de sus socios de, de golpistas. Y otro modelo, que respeta la separación de poderes, que entiende que los medios de educación tienen que ser libres. Son dos modelos, y lo siento pero moralmente no son iguales porque uno respeta la libertad individual y otro no y uno quiere igualdad de oportunidades y el otro igualdad impuesta, eh, obligatoria entonces son dos modelos socioeconómicos que no son de España, son del mundo entero es que hoy hay un modelo de la democracia liberal y de los valores de la libertad y de la igualdad de oportunidades y hay otro modelo intervencionista donde el Estado te lo da todo, te lo quita todo y le tienes que pedir perdón casi yo me niego a pensar que soy un súbdito de un Estado a mí no me da el Estado las cosas, yo pago al Estado para que me dé cosas. Yo, yo pago impuestos con gusto y el Estado cumple. Pero a mí un Estado intervencionista está la náusea, que me dice lo que tengo que pensar, en qué lengua puedo o no educar a mis hijos, eh, si puedo llevar a mi hijo una concertada o una pública. En fin, a mí me parece que eso es un, un camino equivocado que se ha demostrado a lo largo de la historia. Entonces, volviendo a la pregunta, no me preocupa a mí sinceramente, como a muchos ciudadanos, ¿Qué balance de escaños tiene la mayoría parlamentaria en Andalucía? Y repito, lo mejor para Ciudadanos siempre. Pero lo importante es que se mantenga en el tiempo eso. Y respecto a los apoyos externos de los presupuestos, a los hechos me remito. ¿Cuántos presupuestos ha sacado este gobierno? ¿Los tres? En dos años, tres presupuestos. ¿Cuántos ha sacado Sánchez? De momento, ninguno. Claro. Está gobernando con los presupuestos que pacté yo con Rajoy. Imagínate. Es que ahí están los hechos. Los presupuestos de España hasta hoy han sido los que pactamos, Rajoy y yo, nuestros equipos en aquel, en aquel instante, que, por cierto, bajamos el RPF, no lo subimos. Y, por cierto, creamos la tarifa plan autónomo, no le subimos los autónomos a, a los ciudadanos. Bueno, eso es lo que está gobernando hasta ahora. Y ahora vienen los presupuestos de, de Iglesias, de Rufián y de Otegui. Bueno, pues aquí se han sacado tres presupuestos mientras estos señores gobernaban con, con los que hicimos nosotros. Así que el balance final, más allá de, del día a día político... Oiga, estabilidad, más allá de los escaños, y los ciudadanos decidirán si votan a un partido liberal, si votan a un partido conservador, si votan a quien quieran, eso es decisión. Y, y otra cosa para acabar, la coalición de gobierno. Pongamos en valor que este país se empieza a acostumbrar a coalición de gobierno. Y, y, y lo siento, pero Andalucía seguramente es el ejemplo. Hay otros gobiernos autonómicos, hablemos claro que hay más ruido, pero aquí... Hablemos eh, de Madrid, ¿no? No bueno, claro. y algunos otros también, porque bueno, gobierno, gobierno español no es que haya ruido. Por, eh, reproducir, eh. no, Entonces, por
0: reproducir el acuerdo que hay aquí, ¿no? por decir... Eh, sí, pero,
2: pero no ejemplo Marín. aquí, y no porque esté aquí Elías Bendodo, que le agradezco su presencia, pero es que aquí hay dos partidos que han creado un sistema de funcionamiento interno, y me consta, porque está dando frutos, en el que Juan Marín y Elías Bendodo son dos motores de dos partidos con el, con el permiso de logístico del presidente Moreno Bonilla y unos consejeros que trabajan en equipo. Y que da igual que sean del Partido Popular, independientes o de ciudadanos. Trabajan en equipo para los andaluces. Eso es un modelo de coalición y no estar todo el día peleándose y pegándose puñalas con los gobiernos de España. Que, que estamos viendo todo el día que corrige la política exterior, que ahora te pongo no sé qué, que ahora te digo. Un gobierno de coalición merece mucha generosidad. ¿eh? En política la generosidad no abunda. Entonces, también pongamos en valor... La política, muy mala, la política es muy mala, los políticos son muy malos. Bueno, ya. Pero gobierna tú con tus rivales en las urnas y hazlo generosamente. Y ponte a servir a los ciudadanos. Yo lo encuentro un mérito tremendo. o sea que También creo que Andalucía es un ejemplo, ya no solo en lo económico o en las políticas que se hagan, sino en la conjunción y en el trabajo en equipo de un gobierno que no da sobresaltos a la población, que no tiene que estar la población todo el día mirando las noticias a ver cómo se han peleado hoy o la puñalada que se han pegado. Yo, sinceramente, he visto desde fuera eso es un, una balsa de aceite comparado con lo que hay en otros gobiernos ¿no? Y, y no todo el mundo lo entiende de la misma manera. ¿no?
0: Señor Rivera, tenía que haber sido esto los presupuestos generales del Estado de de Ciudadanos Hombre, con el señor Sánchez? O sea, ¿Crees que Inés Arrimada ha hecho lo que tenía que hacer hasta el último momento? ¿Se podía haber hecho más? ¿O ¿Se tenía que haber sido más generoso o se tenía que haber sido hasta el punto que se ha llegado?
2: Mire, yo hace poco estuve en Zaragoza en una conferencia y tuve que salir a rectificar lo que algunos medios habían dicho que yo no había dicho. Entonces, como pasó eso, me van a permitir que ni siquiera dé oportunidad a que interpreten mis palabras. Así que, eh, yo lo he dicho antes de solo lo mejor a Ciudadanos, las decisiones orgánicas las toma la Ejecutiva de Ciudadanos y Juan Marina además es miembro. Yo como ciudadano, digamos liberal, como español, creo que estos son los malos presupuestos. Pero no porque lo diga yo, sino porque va en dirección contraria. Europa está bajando el IVA a unos sectores tan importantes como el turismo. Aquí no, dice la ministra que, que a ver si vamos a ayudar a las empresas. Como si dijera, ¿pero ¿quién te paga a ti el sueldo, señora ministra? Pues las empresas y los ciudadanos que te pagan el sueldo. Ah, no, no hay que ayudarles. ¿A quién hay que ayudar entonces? Pues a las empresas. ¿Qué quieres? ¿Que pague el Estado los empleos? Yo prefiero que paguen los empresarios los sueldos que no el Estado. Un Estado que piensa que es mejor que paguen los sueldos el Estado es un Estado clientelar y un Estado fracasado. Así que, con este, con esta línea, el problema de estos presupuestos no son solo Otegi y Rufián, son el contenido, es el contenido de los presupuestos. Yo veo mucha gente hablando, no, Rufián, no, Otegi, por supuesto, yo con Otegi y Rufián ni a la vuelta de la esquina, vale, estamos de acuerdo todos pero hemos entrado a valorar por qué van a tributar doblemente, por ejemplo, los dividendos que consoliden en un holding de empresas. ¿Sabemos lo que significa eso? Estamos desincentivando que haya empresas grandes en España, que la gente trocee las empresas para no pagar sus dividendos. Hemos valorado lo que es dar una señal de alerta al mercado de las socimis, del mundo inmobiliario. Nuestro despacho ahí tiene mucha experiencia también aquí. Esos síntomas de, de incertidumbre jurídica que te llegan consultas cada día ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes que destrozar instrumentos que funcionan? ¿Por qué tenemos que subir el IRPF a quien le vaya bien ese año? Ah, como te da muy bien en la vida, pues te mete un 50% o un 52%. Oiga, eh, más allá de que usted cobre un euro o 150.000, a mí me parece profundamente injusto que te quite la mitad de un salario. Entonces, esa dinámica de presupuestos, más allá de y Rufián, el problema no son solo y Rufián, que también, por supuesto, es que el contenido lo ha redactado Pablo Iglesias la mitad. ¿Cómo voy a estar yo de acuerdo con las políticas fiscales de Pablo Iglesias? Es que, es que eso lo hay que pensar un poco. Entonces, Yo, por supuesto, creo que el contenido de los presupuestos es malo y los, y los socios y los acompañantes son malísimos. Por tanto, eh, yo, desde luego, como ciudadano, ojalá fueran los presupuestos en dirección contraria, como los que está haciendo Andalucía, pero son dos modelos económicos y sociales y no son trincheras ideológicas enfrentadas. Es que son dos concepciones del Estado, de la sociedad, de la economía, de la educación, de la empresa. Y yo, sinceramente, creo que tenemos razón. Es que yo creo que el modelo de democracia liberal y el modelo de economía de mercado es mucho mejor que el otro modelo. Porque la, la historia ha demostrado que este modelo que se está aplicando en Andalucía es un modelo que genera igualdad y libertad. Y ese para mí es, son mis dos faros ideológicos, con lo cual no comparto estos presupuestos ni en los acompañantes ni en el fondo de las políticas que aplican.
0: Señor sí, Marín, ¿usted cree que se, puede, se ha podido hacer algo más para evitar este tipo de presupuestos, estos presupuestos para evitar esos socios que al señor Albert Rivera no le gustan? No, por yo parte creo. De Pedro Sánchez? ¿Y si considera que después de que se haya tenido el apoyo de Bildu y de Esquerra, eso inhabilita o imposibilita que haya acuerdos a posteriori entre ciudadanos y partidos socialistas para otro tipo de políticas?
3: Bueno, yo creo que Iglesias y Sánchez su su hoja de ruta la tenía muy marcada, muy clara, clarísima. Yo al menos, lo, lo, era mi percepción. Yo no tenía ninguna duda de que finalmente iban a, a llegar a un acuerdo con Bildu, con el PNV, con la izquierda republicana de Cataluña y con todas las demás fuerzas políticas. Eso a mí no me ha generado, te digo, ningún tipo de, de duda durante todo el tiempo de la tramitación presupuestaria. Es cierto que nosotros, desde nuestra formación política, eh, siempre hemos tenido bueno, algo que nos ha identificado, eh, que eso sí va en el ADN naranja, que es que siempre hemos intentado eh, pues sentarnos, hablar, dialogar, buscar puntos de encuentro, ser capaces de mejorar los documentos, pero... Insisto, creo que era imposible, porque además en los presupuestos no solamente están las cuestiones que comentaba Albert de fondo, que lo son, ¿no? son dos modelos completamente diferentes, sociales y económicos. Pero además de eso hay una serie de, de líneas que no se pueden sobrepasar. Nosotros en Andalucía hemos llegado a acuerdos con el grupo parlamentario de Vox, hemos firmado muchos acuerdos y lo hemos cumplido, pero nunca hemos pasado la línea roja de nuestros principios y nuestros valores democráticos. Nunca. Y creo que en este caso pues se ha sobrepasado y además con mucha amplitud. Ahí no podemos llegar. No sé, tenemos que ir a Javier a ver qué, qué piensa el consejero de Educación de la ley CELA. Te lo puede decir él, pero es que te lo puede decir cualquier padre eh, y cualquier madre de cualquier alumno de este país. Es decir Es para mí, sinceramente, que, que creo en esa igualdad de todos los españoles, que creo en esa defensa de las libertades del individuo, pues que hoy te quieran imponer eh, cuestiones eh, ideológicas para condicionar unas cuentas públicas, me parece inmoral. Es que es inmoral. Pero lo mismo hablamos de educación, que podemos hablar de fiscalidad, que podemos hablar de cualquier otra cuestión que... ...estos señores que legítimamente están en el Congreso de los Diputados... ...es decir, yo eso no lo pongo en duda... ...se han presentado unas elecciones, han conseguido un resultado... ...y están ahí legítimamente representando su modelo... ...pero creo que no es el modelo de la inmensa mayoría... ...de, lo, de los españoles... ...y en ese sentido... ...pues te, te confieso que nunca tuve... ...la confianza de que nosotros pudiéramos... ...finalmente condicionar esos presupuestos... ...porque lo decía Albert hace mucho tiempo incluso en su libro último, yo creo que cualquiera que lo haya leído, que en el primer capítulo creo que era, estos señores tenían esta hoja de ruta marcada hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y al final pues lo que se ha hecho es comprobar que efectivamente era así. Bien, eh, Nosotros no entramos, eh, nunca hemos entrado en esos juegos, pero siempre hemos intentado contribuir. Y aquí en Andalucía... Aprobamos tres presupuestos, tengo que recordar, con el Partido Socialista. ¿eh? Y el Partido Socialista tuvo la oportunidad también de eh, llegar a acuerdos con Podemos, porque la suma aritmética con Ciudadanos, en la, en la, eh, en la legislatura 2015-2018, sumaba con Ciudadanos igual que sumaba con Podemos. Pero nos sentamos y fuimos capaces de convencer al Partido Socialista de que había que bajar, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, que había que apostar más por los autónomos, con las tarifas planas, por los emprendedores, que teníamos que ser capaces eh, de intentar meter más recursos, más inversión en educación, en sanidad. Lo hicimos con el Partido Socialista, a pesar de... ¿no? Hasta que nos engañó, porque bueno, al final a ellos nada más que le interesaba la suma aritmética para poder seguir gobernando cuatro años más y no mejorar la vida de la gente. Y ahora eh, lo hemos hecho también, eh, el Partido Popular y Ciudadanos, lo hemos hecho con el Grupo Parlamentario de Vox. Y, y, y no hemos puesto nunca encima de la mesa una cuestión ideológica. Hemos hablado de enmiendas. Oye, mira, pues aquí, no sé cuántos mil euros más aquí, o en el articulado cambiamos tal... Pero nunca hemos hablado de, de otras cuestiones que fueran en la línea de imponer un criterio, ¿eh? pasar como un rodillo con un criterio ideológico que no compartimos ¿no? desde el Gobierno. Por eso, al final, el resultado que se va a producir, desgraciadamente, yo creo que va a perjudicar al conjunto de los españoles y va a perjudicar mucho a Andalucía. ¿eh? Me temo que va a perjudicar mucho a Andalucía. Nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea. Si ellos suben los impuestos, pues nosotros lo volveremos a bajar. Porque no estamos dispuestos a que los andaluces sigan pagando más y siempre. ...siempre carguen con el peso los mismos. Eh, si van en la dirección que parece que van a ir con la distribución de los nuevos fondos... ...que van a llegar de Europa cuando lleguen, pues también nos van a tener enfrente. Ayer mismo ya hemos presentado eh, proyectos por valor de más de 28.000 millones de euros... ...para los fondos Next Generation, sabiendo que todavía a estas alturas el Gobierno de España... ...no ha establecido cuáles van a ser los criterios de distribución de esos recursos. Y hablamos de que Europa ha dicho muy claro que esos fondos para la reactivación económica de los países miembros vienen bajo unos criterios que son los de población, renta per cápita y paro. Bien, seguro que los cambian. Y lo van a cambiar porque aprueban unos presupuestos y mantienen el sillón y el gobierno en Madrid con el señor Rufián, como he dicho antes, el señor Otegui, con todos sus socios, que finalmente pues, van a volver otra vez a crear desigualdades dentro de este país. Andalucía hoy es una tierra de oportunidad pero quiere ser también una tierra que pueda competir en las mismas condiciones que el resto de las de los comunidades autónomas de, de España cuando hablan de armonización fiscal ayer lo decíamos, tanto el consejero de la presidencia como yo, nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que todos paguemos y todos contribuyamos al sistema de la misma forma pero todos tenemos que tener también los mismos recursos, lo que no puede ser es que armonicemos al alza y los que tenemos unos niveles de convergencia más difíciles de, de poder alcanzar, pues en vez de eh, a, a, en vez de aspirar a tener esa posición de igualdad con los restos españoles, por eso usted que todavía creemos más diferencias, más desigualdades, ¿eh? uh, más paro. Pero
2: en eso que decía,
3: ese no eh, es el modelo. Que te interrumpa, pero
2: lo de la armonización. Yo lo que no entiendo es por qué hay que armonizar siempre por arriba y no por abajo. Por abajo. Armonizar es igualar oiga, suprima usted el impuesto de sucesiones en toda España, Pero... yo, yo defendí en la tribuna del Congreso hace dos años una supresión del impuesto de sucesiones en toda España que lo recuperara la cesión del Estado y lo suprimiera el Partido Socialista votó en contra de la armonización Podemos votó en contra de la armonización sus socios actuales, que son los mismos que entonces, votaron en contra Entonces, usted no quiere armonizar, usted quiere fastidiar las políticas que están aplicando otros partidos y otros gobiernos en algunas comunidades que funcionan eso no es armonizar, eso es destrozar entonces, armonizar es... Oiga, suprima sucesiones en toda España que para lo que se recauda y lo que frena la economía, mejor quitarlo. Y RPF, oiga, Cataluña, tiene, es la comunidad autónoma junto al País Bajo con más competencias del Estado. ¿Aplica usted de su tramo autonómico la política fiscal de Madrid? ¿Aplica usted las bajadas de RPF que se están haciendo sucesivamente en Andalucía y que se van a hacer en un futuro? ¿Aplica usted su autonomía no para dar golpes de Estado, para bajar los impuestos a los catalanes? Ah, no. Eso no. Nosotros damos golpes de Estado, pero... Bajar impuestos, no. Hombre, pues yo pensaba que la autonomía era para gestionar la vida diaria y mejorar la vida de los ciudadanos, no para romper España. Entonces, claro, que los tipos que acaban de dar un golpe condenados por sedición quieran cambiar el Código Penal con nombre y apellidos, que eso es de República Bananera. O sea, ya los juristas que estén en esta sala se nos ponen los pelos de punta de pensar que hay artículos del Código Penal, que es una ley orgánica, con nombre y apellidos. O sea, eso no pasa ni en las peores repúblicas bananeras. Lo van a hacer aquí, ¿no? Bueno, eso por un lado y además, no ahora me fastidias también a Madrid y Andalucía pero ¿quién es el señor Rufián o el señor eh, eh, ahora el nuevo candidato de izquierda van cambiando cada dos por tres y lo van inhabilitando a todos y ya se me olvidan pero, pero Aragones y que usted que ¿por qué no gestiona usted Cataluña que se le han ido más de seis mil empresas miles y miles de catalanes se están yendo a vivir a Andalucía a Madrid por lo que usted ha hecho allí y ahora le tengo que decir a los demás cómo tienen que hacer ellos las cosas no señor el Estado Autonómico era esto el Estado Autonómico era para Poder gestionar territorialmente y localmente cuestiones que estén dentro de la lealtad institucional. Así que yo no, yo no me opongo a la armonización. Yo pido una armonización a la baja. Yo quiero que se pague un IRPF más bajo en Cataluña. Un impuesto sucesivo que no exista en toda España. Y yo me sumo. Ciudadanos ha defendido siempre la igualdad y nos llamaban jacobinos y centralistas, ¿os acordáis? Digo, sí, pero era para bajar impuestos, porque somos liberales, no para subirlos. Entonces, no es una armonización, es una subida de impuestos y destrozar las políticas positivas que están haciendo gobiernos autonómicos de otro signo. ¿no?
0: Eh, señor Rivera, ¿desde fuera tiene usted la sensación de que la situación política nacional o la situación parlamentaria, aritmética parlamentaria que se da en el Congreso a los diputados puede llevar o está llevando a una reforma encubierta del modelo de Estado o nos puede llevar o puede poner en peligro el modelo de Estado actual?
2: ¿Modelo de Estado se refiere usted a monarquía-república no, o a la autonomía A, a modelo de Estado, todo? La
0: separación de poderes el tema... No, a, mí,
2: a mí yo he dicho antes que me preocupan los nuevos arrones fiscales, económicos o, 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 de, o hemos hablado de unas cuestiones económicas pero también me preocupan los nubarrones democráticos. ¿no? Yo, o sea, yo, yo me metí en esto y, y, y sigo pensando igual, porque soy español. O sea, yo creo que Ciudadanos, cuando fundamos esto, teníamos, tenemos tres razones de ser. Uno, te duele España. Dos, nos dolía el bolsillo también cuando nos subían los impuestos y nos molesta una economía intervencionista. Y tres, nos duele la democracia. A mí me duelen las tres cosas, España, el bolsillo y la democracia. Y en estos momentos, mucho. ¿Por qué? porque España está en manos de los que quieren romper España otra vez dos el bolsillo nos va a doler más porque nos van a subir otra vez los impuestos o van a intentar armonizar que subirlos y tres porque democráticamente es que nos están haciendo trágalas jurídicamente imposibles o sea el estado de alarma por ejemplo oye yo entiendo que hay que aplicar el estado de alarma pero también el estado de alarma en el artículo 116 de Constitución lo define como una norma temporal y excepcional no ordinaria para mucho tiempo... ...sino excepcional y temporal... ...y lo que era una norma... ...una habilitación inicial de 15 días... ...lo convierten en un periodo de 6 meses... ...6 meses... ...sin control parlamentario... ...no... ...usted pasa por el parlamento... ...renueva la confianza... ...negocia con la oposición... ...y va ajustando... ...cada 15 días... ...o una vez al mes si usted quiere... ...pero va ajustando... ...ese trabajo sobre el estado de alarma... ...ah no, venga, un cheque en blanco... ...porque si no sois todos unos fascistas... ...no me... me ...aplicar esos rodillos... Ley del Poder Judicial, ultimátum al partido, al PP, para que acepte la, la reforma de la ley. ¿Perdone? ¿Cómo que ultimátum? La doctrina constitucional en la ley del 85 ya dice, y se interpreta de esa sentencia, aquella famosa ley que mató a Montesquieu, ¿eh? que dijo guerra, interpreta y dice es fundamental para el equilibrio, precisamente, que a pesar de que haya intervención de las cortes en, el, ...en la designación de los miembros del Poder Judicial... ...tiene que haber mayorías amplias por consenso. Y eran tres quintos. Y estuvo ya rozando el larguero... ...aquella sentencia que le dio luz verde... ...pero ya dijo, cuidado... ...se puede interpretar positivamente... ...siempre que se respeten mayorías reforzadas... ...y que haya amplios consensos. Ir a una mayoría gubernamental de una mitad... ...en vez de tres quintos es cargarse la estabilidad... ...y la mayoría reforzada... ...es lo que dice aquella sentencia. O sea que esta ley que quieren llevar, que quieren llevar adelante... Tienen muchas, muchas dudas constitucionales y sobre todo que en Europa nos han dado un toque. Es que hoy la Unión Europea, el artículo 7 de los tratados de la Unión Europea, tiene por primera vez puesto el foco no solo en Polonia y en Hungría, sino que empiezan a decir, oye, ¿qué están haciendo ustedes en España? Hombre, el artículo 7 estaba pensado para países que no respetaban las reglas democráticas. Hoy se están cuestionando los fondos de Hungría y Polonia con el artículo 7 de los tratados. Pero es que empieza a ser preocupante para España. Porque si usted va a crear un comité de la verdad para que el Poder Ejecutivo controle a los medios y, y cuando diga Pedro Sánchez que hay un comité de expertos si no vaya, va a reventar la máquina del comité de la verdad por los aires. Ahora les han obligado la ley de transparencia a dar los nombres. ¿Y cuando, quién va a controlar al gobierno? O sea, jurídicamente, ¿se tendrá que ser el poder, el poder Judicial quien controle en todo caso al Ejecutivo, al Legislativo, a los ciudadanos, ¿no? una sentencia? ¿O va a ser el Poder Ejecutivo que nos controle... Vaya, ni Orwell lo hubiera soñado. Entonces, claro, nos controlan a los medios, designan a los jueces, eh, ponen el código penal, el, el, el artículo es Junqueras. Este es para Junqueras, para que tenga menos años de sedición. A mí me preocupa democráticamente el Estado de Alarma, ah, seis meses, pon seis meses. Oiga, estamos retrocediendo y cediendo en asuntos fundamentales de separación de poderes, de libertad de prensa, eh, en definitiva, del Estado de Derecho y la democracia, que es Europa, básicamente. A mí me preocupa que Europa empiece a sobrevolar la idea de que en España se están haciendo arbitrariedades o que no se respeta el Estado de Derecho. También diría que, afortunadamente, ese artículo 7 nos protege, como españoles y como europeos, para que no hayan sobresaltos. Pero, ya, la pregunta que usted hace, ¿me preocupa nubarrones fiscales? Sí. Pero, ojo, que la dinámica esta de ir saltándose cada día un poquito más hace un ha llegado un momento en que tú lo asumes con normalidad. Eh, si el señor Marino, el señor Bendodo, o el señor Bonilla, Moreno Bonilla, mañana dijeran que todas las decisiones de cierres eh, en el ámbito, en este caso, confinamientos perimetrales o municipales se han tomado porque hay un comité de expertos que lo está decidiendo, que lo hay en este caso. Si ellos dijeran eso y mañana nos enteramos que los municipios están tomando la decisión porque el señor Marino y el señor Bendolo lo han decidido en una habitación, ¿qué pasaría si estos señores hubieran inventado un comité de expertos, Tendríamos manifestaciones. Manifestaciones rodeando el Congreso, no. Le darían tres vueltas al, Congreso, al Parlamento Andaluz. Tres vueltas le darían al Parlamento Andaluz. ¿Y qué pasa cuando miente el presidente de gobierno? Nada, que va a poner en un comité para controlar la verdad. Esto es lo que tenemos. Nos puede gustar más, es duro de aceptar, pero a mí me preocupa la, la, el conformismo ¿no? de la sociedad civil también frente a este tipo de cosas. A mí, personalmente, aunque estoy fuera de la política como ciudadano, no podemos dejar de involucrarnos también en la defensa de esos valores. Porque si tú vas dejando, 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 pues de aquí dos años como sigamos así, pues vete a saber estos señores qué decisiones han ido tomando, arbitrarias, ¿no? Entonces, la arbitrariedad es contraria a la democracia y la arbitrariedad es contraria al Estado de Derecho. Así que, bueno, espero... Yo, desde luego, como ciudadano, nunca me voy a callar, no voy a poder evitarlo, pero también como jurista me preocupa algunas decisiones que se están tomando. La ley de enjuiciamiento criminal se va a modificar y se le va a entregar a los fiscales la instrucción sin modificar la ley de la fiscalía. Oiga, una de dos, o el fiscal es independiente... Instruir los fiscales, que es un debate que existe en otros países y se ha hecho, una de dos, o es fiscalía independiente al gobierno y los fiscales instruyen, o instruyen los jueces de instrucción. Pero usted no puede poner fiscales a dedo sin una fiscalía independiente y a la vez que decidan ellos si instruyen o no y cómo instruyen. Claro, es que estamos directamente Pedro Sánchez y la señora Delgado. Están decidiendo, por ejemplo, las causas del COVID, se han archivado eh, y, y la Fiscalía en este caso no instruye, imagínense cuando instruya. No, la Fiscalía dice que se archiven todas las causas contra el Gobierno. ¿Perdón? En Francia han investigado al Ministro de Sanidad y han hecho una redada en su casa por la mala gestión del COVID en Francia. Esto es impensable. ¿no? Entonces, me parece que este tipo de cosas en, la, en una sociedad, en el día a día, los ciudadanos no tienen por qué estar encima de todo esto. Pero desde instituciones, desde sociedad civil, digamos, más formada para estos asuntos y tal, deberíamos también tener alertas de cositas, que es una gota malaya, pero que en dos años puedes decir, ostras, ¿te acuerdas cuando podíamos publicar lo que queríamos en Twitter y nadie te lo censuraba? ¿Te acuerdas cuando podíamos elegir la escuela a la que querían ir nuestros hijos? ¿Te acuerdas cuando los jueces tenían que ser por consenso? Es que podemos estar en dos años preguntándonos, ¿te acuerdas cuando tal? Entonces, yo, yo creo que hay gobiernos autonómicos que defienda la libertad, sociedad civil, instituciones, colegios profesionales, por favor. Los colegios profesionales no están solo para pagar una cuota, también están para defender posiciones que defiendan valores determinados. Y, y la sociedad civil está muy adormecida. Ya sé que el BOE pesa mucho, ya sé que las ayudas europeas también es algo que, que supongo que tiene cierta tinte clientelar si no se gestionan bien, pero hombre, me preocupa que, que asumamos con normalidad que esos retrocesos que han costado tanto de conseguir pues se los puedan cargar porque le conviene al gobierno de turno. Y me da igual quién sea el gobierno, o sea, si lo hiciera un gobierno autonómico me parecía mal también. Pero yo como, como ciudadano me gustaría que, que estos debates por lo menos generaran en la sociedad eh, preocupación y ocupación eh, y no que digamos, uff, otra vez, otra más, a ver, a ver qué se inventan hoy. Ahora van a cambiar el código penal ah, y la ley de enjuiciamiento criminal. eso son leyes de la arquitectura constitucional y democrática de un país. La ley de enjuiciamiento criminal, el código penal, la ley del poder judicial, son leyes fundamentales para un sistema democrático. Y las están cambiando por la puerta de atrás y nos dedicamos a comentar los tuits de no sé quién. Oiga, que el problema no son los tuits de Rufián. El problema son la, las leyes que van a cambiar con Rufián. Y, y el problema no son la, las tonterías del día a día entre partidos. Estos son los problemas de la democracia española que hay que conservar y cuidar, ¿no?
0: Uh -huh. Me gustaría hablar, eh, o cambiar de tema porque tenemos muy poco tiempo, de hecho estamos fuera de tiempo. Eh, hemos hablado de lo bien que se está haciendo gestionando el gobierno de coalición aquí en Andalucía, esa coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. En Cataluña ha sido imposible una marca única. Eh, a nivel nacional parece que esa sintonía no es tan como puede ser en Andalucía. ¿cree que quizás sea el momento de que Partido Popular y Ciudadanos a nivel nacional se planteen un acercamiento o incluso a analizar un proyecto de manera única o común?
3: Después de su experiencia, además, ¿no? Bueno, yo en ese aspecto, como comprenderás, no es fácil pronunciarse, ¿no? Lo que sí te puedo asegurar es que si somos capaces de buscar puntos de encuentro siempre, siempre vamos a, a poder poner en marcha bueno, pues, ese, ese modelo. En Andalucía ha sido posible eh, el ambiente que hay, el trabajo que se hace, la gestión que se está haciendo, porque además del de, de 2 de diciembre de 2018 recibir un mandato claro de los andaluces de hartazgo de la corrupción, de hartazgo de un gobierno que, que, bueno, que no, no, no compartía la inmensa mayoría de los andaluces, porque también eh, coincidimos determinadas personas que entendíamos que ese compromiso había que adquirirlo no solamente en el plano político, sino también en el personal. Eso no se da siempre, ¿sabes? Yo eso lo entiendo. Yo cuando muchas veces, Elías y a mí, pues, me acuerdo la primera vez que vine aquí a Malaga un acto que hacías tú, recuerda aquel día, y vine y en las portadas, en los medios de comunicación, pues eso era un escándalo porque el vicepresidente de la ONU de Andalucía, que era de Ciudadanos, venía a una charla que daba el consejero de Presidencia, eh, que precisamente fue una despedida de, con tus compañeros de la Diputación Provincial de, de Málaga. Fue cuando Francis lo sustituyó. Aquello fue algo, bueno, yo qué sé, revolucionario. No, miren ustedes, eh, yo creo que en política eh, hoy podemos estar juntos haciendo un trabajo, pero no podemos olvidar también nuestras diferencias. Y el Partido Popular es un partido que tiene un modelo eh, y una ideología y defiende unos principios que muchos son coincidentes, pero otros no, con Ciudadanos. Somos modelos o partidos distintos, pero somos capaces de ponernos de acuerdo cuando el interés, como le digo, es el de los ciudadanos. El, el, lo que está sucediendo en Andalucía, que no sucede en otras comunidades autónomas o que bueno muchos eh, ponen en cuestión también, de que sea una realidad, es fruto de ese compromiso personal también de las personas que formamos parte del gobierno. Yo creo que hemos sido capaces de hacer un solo gobierno en Andalucía. Cuando lleguen las elecciones seremos dos partidos políticos que hemos compartido cuatro años y que nos presentaremos a las elecciones eh, cada uno como considere, sin descartar ninguna opción. Yo creo que eso de, debe de ser también... Eh, algo que pongamos encima de la mesa y que lo hagamos con naturalidad si los andaluces quieren en Andalucía un gobierno que siga cuatro años más y que en ese gobierno esté el Partido Popular y el Ciudadano pues eso se valorará en su momento y se decidirá lo que haya que decidir pero hay mucho de compromiso personal mira en la vida yo llevo en política activa ¿eh? <ríe> unos 15 años aproximadamente 14-15 años ¿no? y he hecho mucha política ...pero no todas las personas que me he encontrado a lo largo de esta trayectoria... ...los he considerado, permitirme la expresión, políticos... ...porque yo creo en el político. Yo creo en el político que tiene vocación de servicio... ...y que además es capaz de ser generoso cuando tiene que ceder parte... A la, eh, ...con otra parte, valga la, la redundancia, para conseguir un objetivo común. Y eso no se encuentra siempre... Hay veces que, que es complicado. En este caso sí ha sucedido. Y ha sucedido porque, bueno, venimos de la sociedad civil, la mayoría de los que estamos aquí, Rocío, Javi, eh, cualquiera de los compañeros, Rogelio, eh, muchos vienen de la sociedad civil, no, nunca habían estado en política. Pero teníamos muy claro qué es lo que había que hacer. Y creo que en este caso, tanto Juanma como yo, desde el de, desde la noche, de. era ya 3 de diciembre cuando hablamos, porque me llamó pasada a las 12 de la noche, tuvimos claro que eh, teníamos la obligación ética, moral y el compromiso con los andaluces de que teníamos que ponernos de acuerdo en poner en marcha un nuevo modelo de gobierno en Andalucía. Eso fue lo que sucedió. A partir de ahí, hombre, a lo mejor en otras comunidades no es tan fácil, ¿no? hay esa coincidencia a la hora de tu poder hablar con las personas, de entenderte, de compartir, ¿no? En este caso lo hay. Y hoy es un solo gobierno que forman dos fuerzas políticas que además están permanentemente en el diálogo. Y eso Bien. es importante. Mira, a Elías y a mí eh, no hay una semana que nos digan miles de cosas. Bien, pero... Todas las semanas hablamos, aunque tengamos diferencias, discutimos, la resolvemos a nivel interno y no se entera absolutamente nadie. Pero tomamos decisiones y cuando tomamos una decisión la llevamos a, ca a cabo, a pie juntilla. Eso es lo que, lo que yo creo que falta mucho en, en, en la política, diálogo, mm. hablar. Esto no va de qué hay de lo mío.
0: Ese objetivo, esa actitud es lo que ha permitido que Ciudadanos normalice entre comillas, Incluso las relaciones con Vox, que al principio era quizás el inconveniente que encontraba Ciudadanos de cara a,
3: a mantener el proyecto o poner en marcha el proyecto en Andalucía. No, pero... Vox no fue un inconveniente nunca, al contrario. Lo que pasa es que nosotros teníamos claro que era un gobierno de coalición del Partido Popular y de Ciudadanos. Y que primero nos teníamos que poner de acuerdo el Partido Popular y Ciudadanos. Si el Partido Popular y Ciudadanos. Yo tengo que recordar que en las elecciones del 2 de diciembre... Eh, fue posible el cambio, precisamente, entre otras cosas, porque Ciudadanos alcanzó los 21 escaños. Si no, no hubiera sido posible ese cambio. Después, verdad que tuvimos que buscar el apoyo eh, parlamentario de Vox para formar la mesa del Parlamento, para poner en marcha unos presupuestos, para todo lo demás. Pero nunca fue un inconveniente. Nosotros teníamos un proyecto común, con una hoja de ruta, marcada con 92 acciones que firmamos, que José Manuel Villegas, que hoy nos acompaña, eh, fue protagonista también de aquellos encuentros y recordará aquellas discusiones con estos señores eh, cuando nos sentábamos en la mesa, porque muchos piensan que esto no, no, esto fue una balsa de aceite, aquí todos quieren repartirse Uf. el gobierno, ¿qué va? Aquello hubo muchas veces que nos levantábamos y oye, mira, pensarlo, o ellos nos decían, pensarlo vosotros, porque esto no era nada fácil. Nada fácil, con 47 escaños, teniéndote que apoyar en otra fuerza política para poner en marcha un gobierno, después de 37 años del gobierno del Partido Socialista y con un Partido Socialista rodeando el Parlamento de Andalucía, sin que toda hubiera, todavía ni siquiera se hubiera celebrado la sesión de investidura, yo les invitaría a situarse a dos años atrás y que lo vivieran. Pues no fue nada fácil, pero una vez que lo hicimos, firmamos, cumplimos, y estamos llevando a cabo nuestros compromisos entonces en ese sentido una vez que eso se cerró pues fue cuando llegamos después a otros acuerdos con otras fuerzas políticas mire fíjese si fuimos generosos que incluso yo yo le ofrecí recuerdo una foto no sé si los que nos acompañan se acordarán de ella el 25 de diciembre día de navidad en la estación de ferrocarril sí. de jerez de la frontera sí. vale yo sentado en una mesa con una compañera mía, Elena, y con Antonio Maillo y Teresa Rodríguez. Día de Navidad. Te acordarás porque estábamos negociando la mesa del Parlamento. El día 27 se constituía el Parlamento de Andalucía y estábamos negociando y ofreciéndole a todas las fuerzas políticas que tuvieran voz y voto. No teníamos por qué, ¿eh? El PSOE no lo había hecho nunca antes. Nunca. Nosotros estuvimos cuatro años en el Parlamento de Andalucía, en la oposición, aprobando presupuestos y no llegamos a entrar en el Consejo Económico y Social, en el Consejo de la, la Radio y Televisión Pública, en la Cámara de Cuentas, a pesar de que teníamos derecho legítimo, ganado en las urnas, no nos lo permitieron. Y nosotros incluso quisimos que todas las fuerzas políticas estuvieran representadas en la mesa del Parlamento con voz y voto. Eso es generosidad. Eso es entender que la democracia es la democracia... ...participamos todos... ...eso es ser capaz de poner unos valores encima de la mesa... ...que el PP y Ciudadanos... ...considerábamos que era necesario en un momento como este... ...para que todos se sintieran partícipes... ...de este cambio... ...pero no fue posible en todos los casos ¿no? ...así que... ...ha sido una etapa... ...bueno, hoy se recuerdan estas cosas... Eh, ...con nostalgia ¿no?... ...pero también con mucho, con mucho cariño... ...ha habido un aprendizaje enorme... ...durante este año y encima... ...bueno, pues nos ha tocado... Sufrir las consecuencias de esta pandemia eh, y ahora, pues yo creo que el gobierno está más unido que nunca. Las de, en este caso, las dificultades lo que nos hacen normalmente a las personas es intentar eh, bueno, pues hacer piña, ¿no? Y creo que en Andalucía esta fórmula funciona, pero evidentemente somos conscientes de que somos dos formaciones políticas eh, diferentes que tenemos un, un objetivo común, ¿no? Uh
2: -huh. Eso hay un. Um de quien lo ha vivido, yo me metí en política y los que me conocen lo saben, me metí y me fui por unas convicciones, ¿no? Y acertadas, equivocadas con mis valores, pero la de verdad, y lo sabe Juan y lo saben algunos que están aquí, nunca me... O sea, a mí realmente había gente... Yo sé que hay gente que le gusta el cargo, le gusta el, el poder entendido como un lugar que ocupar y a mí lo que me gustaba de esto era la capacidad de transformar las cosas. O sea, a mí me parece que gobernar Andalucía vale la pena no porque tengo unos amigos que son consejeros o no porque hay un gobierno que ha cambiado unos señores por otros sino porque se están transformando las cosas ¿no? y yo quería ser presidente de gobierno para transformar este país y pude ser vicepresidente de gobierno y no quise serlo porque entendía que no podría transformar el país si no tenía esa capacidad entonces cada uno escoge su camino otros se piden una rueda de prensa seis ministerios y la vicepresidencia y yo la rechacé pero creo que cada uno actúa con unas convicciones... O hay que actuar con convicciones respetables, acertadas o equivocadas. Y en eso, como yo me muevo por valores y no por siglas... A pesar de haber sido el presidente y fundador de un partido... Yo no puedo hacer equidistancia entre Sánchez y Casado, por ejemplo. No puedo. No puedo hacer equidistancia. No estamos en los años 90. No es el PP, el PSOE de los 90. No es Felipe González Aznar. Es Pablo Casado, que con mis diferencias con él... Es un señor que defiende la Constitución, que respeta las libertades, eh, que se puede llegar a acuerdos, eh, que nunca va a pactar con Bildu, eh, que no va a hacer políticas económicas como las de Podemos y Sánchez es un señor capaz de todo. Y de todo ha demostrado, incluso de lo que no podíamos prever también. Entonces, yo lo siento, pero hoy en la historia hay que estar en el lado correcto. Y el lado correcto de la historia, yo siempre estaré con la libertad. Y el que defienda la libertad, si es del Partido Popular, si es de Vox o de Artis Socialista, pues estaré con él. Y si hay liberticida pues estaré enfrente. Si hay alguien que defiende la separación de poderes, estaré con él. Si hay alguien que está en contra de la separación de poderes, estaré enfrente. Si hay alguien que defiende una economía abierta y libre comercio, estaré con él. Si está en contra, estaré enfrente. Entonces, aquí no se trata de hacer equidistancias eh, fáciles, entre siglas, ¿no, señores, estamos en el 2020, hay cinco formaciones nacionales, el mundo está cambiando y esto se guía por valores, si me apuran ni siquiera por siglas, por tanto yo personalmente no puedo hacer equidistante entre Sánchez y Casado, además de que les conozco a los dos porque representan dos modelos de sociedad en el, en el que en uno estoy cerca aunque no lo compartan todo porque comparto un marco, el marco constitucional la libertad, la democracia, y con el otro no comparto casi nada y no saben ustedes el alivio que supone no ser partícipe de lo que está haciendo este gobierno se lo digo ya personalmente es un alivio algunos dicen, joder, dejaste la política, te has ido y tal ustedes saben lo que es dormir tranquilo cada noche y ser conscientes de que lo que iba a hacer este señor que se preveía y que lo contamos se ha cumplido a rajatabla y como decía Juan, tenía un plan desde hace tres años la moción de censura ¿qué mayoría hubo? la misma que la investidura ¿qué mayoría hubo la investidura? la misma que los presupuestos entonces, señores, si tiene dos ruedas, pedales y un manillar, no es que parezca una bicicleta. Es que es una bicicleta. Y si tienen ustedes un pacto durante tres años con la misma mayoría y siempre está Bildu, y siempre está Esquerra, y siempre está Iglesias, señores, hay un plan. Hay un plan que algunos lo vimos venir, otros no lo vieron, otros lo están viendo ahora y algunos no lo verán nunca. Pero hay un plan, hay una estrategia y una mayoría que quiere consolidar y no respeta los mínimos acuerdos de la transición. Porque el Partido Socialista era un partido que más allá de su ideología, con la que comparto cosas y otras no, formaba parte de los partidos de Estado. Pero el Partido Socialista de Sánchez lo decía el otro día Joaquín Leguina, lo han dicho otros, hay un antes y un después ¿no? de que llegue Sánchez al PSOE. Por tanto, ¿puedo hacer equidistancia diciendo, bueno, estoy con Sánchez y un poco con Casado y un poco con Sánchez? Yo no puedo. Porque en casi todo no puedo estar con Sánchez prácticamente con todo lo que dice y hace y en muchas cosas puedo estar con Casado. Y eso no es ni están más a la derecha ni más a la izquierda. Eso es tener valores y identificarlos. Y yo no puedo hacer equidistancia entre IZ y Alejandro Fernández en Cataluña. No puedo hacer equidistancia. Porque el señor IZ es el responsable y su teoría de todo lo que está ocurriendo en Cataluña durante muchos años. El responsable de la política lingüística. Los responsables de los tripartitos. Los responsables del referéndum pactado que defendía IZ en sus artículos. Yo no puedo hacer equidistancia entre IZ y Alejandro Fernández del Partido Popular, porque yo comparto muchas cosas con Alejandro Fernández, que además digo Alejandro Fernández por decir el que es candidato del Partido Popular, como lo puedo decir de cualquier compañero del Partido Popular en Cataluña, ¿no? o en su día Sánchez Camacho o quien fuera. Pues no puedo hacer equidistancia, y no puedo hacer equidistancia entre el alcalde de la Torre y su equipo de gobierno y Colao. No puedo hacer equidistancia, porque estoy mucho más cerca de lo que hace el alcalde de la Torre y el equipo de gobierno en Málaga de lo que hace Colao. Unos traen empresas y otros las espantan. Claro. Entonces, la pregunta no es ¿tú dónde estás? Un poquito más aquí más allí. La pregunta es ¿dónde están tus valores? Aquí. ¿Quién está al lado de tus valores? Me da igual. Me da igual. Si este señor está al lado mío, defendemos los mismos valores juntos. La ley de educación, ¿cómo va a estar el señor Imbroda, mi amigo Javier, cómo puede compartir con lo que él defiende, con lo que él es, con lo que él piensa, con lo que está haciendo en Andalucía bien hecho? ¿Cómo va a estar de acuerdo con una ley sin diálogo, sin consenso, que impone ideologías, que impone otra vez trincheras, que pretende adoctrinar e imponer o prohibir lengua, la lengua común entre estos españoles en una parte del territorio. ¿Cómo va a estar de acuerdo? No puedes hacer equidistancia. Es que la ley, de, la ley CELA y la ley que hizo el PP antes. Bueno, oye, el PP haría una ley buena, mala o regular, pero la ley CELA tengo que estar enfrente porque defiendo la libertad para escoger escuela, defiendo el español como lengua común, eh, es un modelo. Defiendo la, la, eh, el, el aprender cosas y no adoctrinar a la gente entonces, eh, bueno, yo esta reflexión como ciudadano me la he hecho y ahora que estoy fuera de la política y por tanto, repito, eh, esto no es orgánico ni de Ciudadanos, ni de Partido que nadie saque conclusiones donde no las hay personalmente, no puedo hacer equidistancia porque no es lo mismo y lo siento, ojalá el Partido Socialista fuera el de otra época pero el Partido Socialista del 2020 su líder, su secretario general y los que callan y otorgan porque a mí esto de que le dé náuseas a mucha gente lo que hace Sánchez y luego le apoyen las náuseas no me sirven, ¿eh? Sí. No, es, que es es horrible lo que ha hecho. Bueno, ¿Y cuándo vais a hacer un congreso extraordinario? ¿Cuando vais a pedir explicaciones en un comité federal? Ah, no, aquí el poder. Bueno, os enseño, si ustedes toman esta dirección y asumen que sus socios ahora son Otegui, eh, Rufián y su coalición de gobierno, en vez de con Ciudadanos o el PP, es con Pablo Iglesias, pues lo siento mucho. Hay dos modelos y yo espero que el modelo liberal triunfe sobre el modelo del gobierno actual intervencionista. ¿no?
0: que sea la pregunta, pero sí la conclusión. ¿Usted no hubiera estado cómodo con un ciudadano que apoyase unos presupuestos a Sánchez? Obviamente?
2: Eso es ciencia ficción y la bueno, eso... por tanto no voy, a, no voy a hacer ciencia ficción. Yo le digo que hoy como ciudadano que con, no solo como ciudadano, oye, que, que yo no he aterrizado de Marte aquí, yo he estado 13 años en política y he liderado un proyecto político. Conozco, no pasa nada
0: por decir lo que piensa. Pero que no, no, usted sí, como, como no usted está, ve, no tengo ningún problema en no, no estaría en de acuerdo porque, lógicamente, son sí, pero usted, dos modelos diferentes. Yo, yo entiendo
2: que usted, además, como, ya, como usted es de Europa Press y ya sé lo que el teletipo que pueden hacer, no lo voy a, no lo voy a hacer. Entonces, eh, esto es lo malo de, de los toros, ya que tenemos alguna a, una, a, un, a, a un ruedo. No, pero, en serio... Eh, lo hablo personalmente porque además conozco a las personas cuando yo digo Casa de Sánchez no hablo de dos extraterrestres o dos personas que las veo por la tele es que yo he negociado he tratado con ellos les conozco y cuando hablo de IZ, con el que tengo personalmente una relación cordial pero políticamente ¿cómo voy a hacer yo qué distancia entre Iz y el Particular de Cataluña? hombre pero sí que eh, no y en el País Vasco ¿cómo se dice usted? ¿haga usted qué distancia el País Vasco con, con estos señores? pues hemos ido juntos incluso ¿no? en coalición entonces yo creo que no es momento a mi juicio ¿eh? la sociedad que vivimos hoy no es momento para temores o equidistancias, es el momento para mojarse, para ser valiente. Lo decía Fernando Sabater. Fernando Sabater, en las últimas elecciones generales, estuvo cerrando la lista, que fue un orgullo que cerraba la lista por Madrid en mi lista, en mi candidatura. En las elecciones de abril lo dijo, ¿eh? le preguntaron por Vox y dijo él, miren yo, Fernando Sabater es un hombre progresista, un tipo liberal, un tipo poco sospechoso. ¿no? Y decía él, mire, yo con Vox tengo muchas diferencias. Y dijo Fernando Sabater, en un acto, dice, pero si es para que no gobierne Sánchez y Podemos y los independentistas, dice, si hay que apoyarse parlamentariamente Vox, hágase lo dijo Fernando Sabater en un acto que es lo que ha pasado en Andalucía y se ha demostrado además que quien lleva la batuta es el gobierno, como dice Juan, y que las políticas son las del gobierno no las del partido de la oposición pero hombre, no podemos hacer equidistancia, repito, entre, entre eh, personas que defienden unos valores comunes, constitución, libertad economía de mercado eh, una economía social... No, yo no puedo hacer equidistancia. Y creo, sinceramente, yo no voy a entrar en fórmulas de, ni de coaliciones, ni de no coaliciones, ni de pactos de partidos, eso le corresponde a las ejecutivas del partido. Pero como ciudadano, sí que creo que los españoles, preocupados ante esa deriva que decíamos antes en la democracia y en la economía, nos gustaría, nos gustaría eh, que hubiera una alternativa ilusionante, más allá de la fórmula. Es decir, yo no entro aquí si tienen que ser dos partidos y una coalición, sin concurrencia, no concurrencia. Pero creo que además de no gustarnos el gobierno, nos tiene que gustar también, como nos gusta el gobierno de Andalucía a algunos, pues eso nos tiene que gustar también a nivel nacional. Tiene que haber una alternativa de valores que te, que te sumes y digas, bueno, además de estar en contra de este gobierno, estoy a favor de esto que proponen estos señores, ya sean dos partidos, ya sean lo que sea. ¿no? Entonces, yo creo que sí que hace falta también, por mi experiencia en política, además de estar en contra de algo, en la vida también hay que tener propuestas, estar a favor de algo, liderar algo. ¿no? Y ahora mismo yo creo que no podemos girar todos en torno al marco del sanchismo, que juega con los demás y no. Y los que no me apoyan son fascistas y los que me apoyan desde, les perdono un tiempo. No, no, ese marco es un marco en el que él pone las reglas y siempre gana. Hay que crear un marco alternativo donde tú pones tus valores, donde tú marcas tus políticas y tú le dices con valentía a la sociedad, sí, yo defiendo la libertad para escoger el centro educativo, sí. Si usted quiere que le impongan el centro educativo, vote a ese señor. Si quiere libertad, vote a este señor. Yo defiendo unos impuestos bajos, sí. Y me da igual si son muy ricos o muy pobres. A todo el mundo quiero que haya impuestos moderados para que puedan generar riqueza. ¿Usted está conmigo o con los que lo quieren subir? Y creo que hay que definir un, un, hacerse unas preguntas a uno mismo y definir cuáles son tus respuestas. Y en función de esas respuestas, ofrecerlo a la sociedad. Ya digo, es mi experiencia con aciertos y errores y con éxitos y fracasos. Pero le diría a los que están ahora en política y lo estáis siendo en Andalucía pero extrapolarlo hay que ser valientes esta vida está hecha para los valientes y hay que ser valientes hay que defender tus ideas y además en política hay que estar preparado para dimitir siempre siempre hay que estar preparado el día que te pienses que la silla es tuya se acabó porque no tienes libertad para hacer nada mi mayor libertad fue poder marcharme no en 24 horas yo me fui en 12 de la noche a la mañana consulté con la almohada no había mucho que consultar estaba ya decidido y me fui. ¿Con un fracaso electoral? Sí. Pero otros han fracasado electoralmente y ahora son presidentes. O sea, que tampoco o sea, las decisiones se pueden tomar y, y yo tomé la decisión que esa etapa se había acabado en mi vida. Pero, hombre, yo sí que veo desde fuera que, que esto está hecho para los valientes y, y la gente que apuesta valientemente, como apostasteis en Andalucía, por mucho que rodearan el Parlamento, por mucho que os dijeran, fuisteis valientes y ahora hay un gobierno que la gente reconoce. Y yo creo que la valentía vale la pena siempre. Te salga bien o no te salga bien y esa es mi lección de vida y de política en la que cuando me salió mal pues me marché, pero por coherencia y cuando me salió bien disfruté mucho porque hemos pasado grandes, grandes momentos históricos y sin duda, eh, como malagueño también que soy dejadme que lo diga pues, eh, yo me acuerdo que mi madre aquella noche ella nunca lo había hecho y me dijo oye, me voy a ir de, de, de apoderada a un colegio electoral en Málaga en Madrid, en Barcelona que por cierto se viene a vivir ahora aquí a Málaga el año que viene buena decisión, eh, vendré más a menudo todavía. Y me decía, y digo, mamá va a salir apoderada de un colegio, seguro que. Yo me voy a Málaga, que es mi tierra, yo quiero que tal. Y yo, y yo le decía, entre nosotros, decía digo, si no vamos a ganar. Si es las encuestas no hay ninguna que nos dé gobierno. Y dice, bueno, para mí me hace ilusión. Y digo, bueno, pues estuve tan Y me acuerdo que me envió una foto con Javier, que además sacamos un resultado brutal aquí en Málaga y en toda Andalucía, y fue posible, ¿no? Entonces, tengo destellos de aquellos momentos tan bonitos, más allá de la política, humanos, en el que dices, bueno, oye, es verdad, es que en Andalucía va a haber un cambio de gobierno, ¿no? Y va a haber otra fórmula y esos son los recuerdos que te quedan. ¿no? Yo, desde luego, me, me llevo de la política a las personas, porque más que las siglas te llevas a las personas y, a la, y los recuerdos, o sea, que te quites lo bailado. Al final, eh, tengo 41 años, pero me, me ha tocado vivir una, una etapa muy, muy intensa de la política española y es un bagaje tremendo, ahora que estoy en la sociedad civil y en la empresa privada, pues hombre, debo deciros que todas las decisiones que tomabas cada día te ayudan mucho a tomar decisiones hoy y que todo la, el recorrido y el temple que acabas cogiendo en la política te sirve también. Así que nada, hay vida más allá de la política, pero los que todavía están viviendo y haciendo vida en la política, mi consejo es que sigáis siendo valientes y que, y que en Andalucía eh, larga, vida, larga vida a este gobierno de cambio que, que a los andaluces nos ha dado, yo digo nos ya, nos ha dado mucha esperanza y mucho orgullo de poder lucirlo y poder decirle a la gente que Andalucía no estaba condenada al fracaso. Que esta tierra tenía muchas oportunidades y que se están, están viendo la luz, no solo por los políticos, repito, pero también tiene que haber políticos que acompañen a la sociedad y que no sean un obstáculo.
0: Señor Vicepresidente, muchísimas gracias por participar. Eh, después de lo que ha dicho su... Bueno... Es compañero, eh, parece compañero, más que es compañero, ¿eh? bueno, pero bueno. No,
3: es, com, es compañero, <risa> es amigo por encima <risa> y sí. yo creo que Albert nos dio una lección a todos el, el 11 de noviembre del año pasado, a todos los que estamos en política. Una lección que no sé si lo habrá hecho alguien más, lo dudo, pero él es así. O sea, los que lo conocemos sabemos cómo es, ¿no? Y yo nunca he pensado, al contrario que Albert Rivera fracasase, como muchos han dicho, ¿no? Yo creo que solamente fracasan los que no lo intentan. Y Albert siempre lo ha intentado, siempre. Y lo sigue intentando, desde la sociedad civil. Entonces, para mí el poder estar hoy aquí en Málaga con él es un regalo. Lo he dicho en algún medio salió por ahí, he dicho, es un regalo de Navidad. Porque como este año la Navidad va a ser diferente, pues a mí me ha tocado poder volver a reencontrarnos, echar este rato. Anoche también estuvimos juntos un ratillo, ¿eh? Porque hacía tiempo que no estuvimos un ratillo juntos y bueno, es un, un verdadero honor ¿no? un orgullo enorme el que en la política española hayamos tenido un político de su talla y sobre todo una persona de, de esa fuerza y de, esa, de ese coraje ¿no? que siempre ha demostrado, incluso para marcharse. ¿no? Así que hemos aprendido mucho de él, seguimos aprendiendo y, y lo que espero y deseo es que le vaya muy bien, que sé que le va ahora, ¿eh? y que cuando todo esto acabe, ¿eh? a los que estamos ahora aquí, que nos toca lidiar con todo esto, bueno, pues sigamos pudiendo disfrutar de algunos ratos como este. Y... Muchísimas gracias a los dos gracias
0: Y gracias. no gracias. sé si se va a atrever a pedirle que vuelva Lo antes posible Buah, Yo no. se lo
3: pediría, pero este no va a volver Este sabe muy bien lo que ha hecho Y yo creo que, bueno, no sé los que estamos aquí Pero muy probablemente cuando nos vayamos tampoco volvamos ¿no? Esto es bueno, una etapa y la etapa pasó Yo solo... solo no lo sé, eso lo decís tú ¿eh?
2: no, no voy a volver y como Juan me conoce bien ya lo he dicho Pero, pero de verdad Hay una, una lección de todo esto Que la vida a veces te pone un obstáculo O se cierra una puerta y hay dos opciones, o quedarte pensando por qué se ha cerrado la puerta o que has hecho malo o bien para la puerta, o ver la puerta de al lado ¿no? y decir, hombre, ahí hay un camino. Y es verdad que yo siempre, como venía de la sociedad civil y de la empresa, pues yo ...yo siempre tuve la voluntad de, de volver, no sabía cuándo, digo, pues no sé si sea después de gobernar antes o un día meter un patinazo y tendré que dimitir, yo qué sé. Pero bueno, nunca me había planteado cuándo, pero sabía el cómo. Pero nunca sabía el cuándo, pero sabía que lo haría sin que me lo pidieran, sin molestar y sabiendo retirarse a tiempo. ...y asumiendo tu responsabilidad... ¿no? Pero, ...pero en eso les digo a los que están ahora en activo... ...que, que, estáis, que os quedan unos cuantos años... ...no, no penséis ya en, en marcharos... ...que tenéis que levantar mucha, mucha Andalucía... ...pero que el día que lo dejéis... ...no me queda ninguna duda... ...que hay dos tipos de personas... ...los que tienen profesión... ...y una carta de libertad para volver a la vida civil... ...y yo, mi carta de libertad fue tener profesión e ilusión... ...en otras cosas y que eso lo mantengáis, porque al final la política es coyuntural, es temporal es, para mí es la historia, más seguramente lo más bonito que habré hecho en mi vida, ya veremos, me queda mucho, pero estoy convencido que más allá de mis hijas seguro que será la vida política ¿no? Entonces, pero que estáis ahí, lo vivís con mucha intensidad y cuando sales lo valoras y también ves que hay otra vida, y dices, bueno, oye, es que hay gente interesantísima y ahora me doy cuenta, en la sociedad civil ves unos empresarios unos emprendedores, unos proyectos increíbles de la sociedad civil que dicen madre mía, el talento que hay en España. Maya ¿cómo se le ocurrió a este tío esta idea? O sea, yo veo empresarios que te traen proyectos, digo... Y cuando acabas de explicarte, digo... ¿Y a ti cuándo se te ocurrió esta maravilla? ¿no? Entonces, claro, ves eso cada día y yo cada día que voy al despacho, aprendo. Aprendo de, de clientes, aprendo de empresarios, aprendo de emprendedores que traen unos proyectazos y, señores, son españoles, la mayoría son españoles. Son gente maravillosa. Y en política reconozco que no tienes tiempo prácticamente en la agenda ni de atender a una persona con suficiente tiempo ni de fijarte en lo que está haciendo pero ahora que estás fuera dices Oye, es que hay un talento en esta sociedad así que ahora desde el otro lado estoy aprendiendo impregnándome un poquito de todos esos emprendedores que hay en España eh, y voy a ayudar todo lo que pueda eh, desde la sociedad civil para que este país sea un país en el que la gente tenga que empre quiera emprender y le apetezca emprender eh, aquí veo unos cuantos consejeros que todos ellos pues, podrán y seguramente volverán a la vida civil y podrán trabajar y, y tendrán un proyecto por delante eh, los que lo tengan más complicado ahí suelen, suelen atrincherarse. Los que tenemos una profesión solemos tomar decisiones libres. ¿no? Así que la mayor garantía, la carta de libertad, como los futbolistas, aquí no es la cláusula de rescisión, aquí es tener una profesión.
0: Bueno, muchísimas gracias a ambos. A y vosotros. Nada, y mucha suerte.
3: Gracias. gracias.
1: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Además, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.